0: Der Typ nervt wieder krass, kein Bock mehr auf sein Rumgemecker. Bleib ruhig und denk daran, improvisiert aber lecker. Brauch ich den Regenschirm, wie wird denn heut nochmal das Wetter? die den verlierst du eh, improvisiert aber lecker. Die Bahn hast du verpasst, dein neues Shirt schon voll gekleckert. Ganz entspannt, drück jetzt auf Play, improvisiert aber lecker. Improvisiert aber lecker, Freunde, Folge 59. Bruder, was denn? Was geht ab? <lacht> ähm, weiß nicht. Du sitzt hier richtig fluffig vor mir mit ich, deinem ich, wie so ein kleines Wölkchen. Oh, du bist echt du bist wie so eine Schönwetterwolke bist du. Ja, eine Cumulus. Ja. Und unter den Wolken bin ich eher eine Cumulus, aber es ist auch die einzige, die ich kenne. Cumulus, Cumulus ist auch ein, ein Zauberspruch bei Harry Potter. Cumulus ductus, ganz genau. Ja. Ich ja. kann aber nur der. Was Lord. Macht der, was macht der? Ich der kann nur der Lord. <lacht> Lord. <lacht> <lacht> was, äh, was macht Cumulus Ductus? Boah, das ist schon so ein, so ein Expediamus für Anfänger. Echt? Ja, den lernt okay. man schon in der dritten Klasse. Ja, ja. Aber ja. der tut nicht ganz so weh. Da der, der, der schleudert der Zauberstab nicht ganz so weit weg. Ja. Ja. Oder Cumulus könnte schon aber auch so ein, so ein Ding sein, so was ähnliches wie Vingadium Liviosa, wo du dann irgendwen fliegen lässt. Ja. Hier wegen schön Wetterwolke auch. Wegen Wölkchen. Ja. ja. Und dann wird er aber richtig den kannst du dann auch richtig schnell fliegen lassen und ja. dann scheppert aber auch. Dann scheppert Gewaltig. Ja. ja. Das ist auch sowas, wo Hermine erstaunlich gut drin ist. In Im Cumulus-Zauber. Ja. ja. Richtig unangenehm. So unangenehm gut. Ja. So. Oh, ich hatte schon wieder eine 2 in meinem Cumulus-Zauber. In meiner Cumulus zauber prüfung Ja. Ja. Ich habe so, gar nichts meine. hinbekommen. Bei mir ja. war die ganze Zeit schönes Wetter. Ich habe keine <lacht> Wolke hinbekommen. Du Drecksau, <lacht> <lacht> hey. Bei mir stehen die ganze Zeit die Sonne. Ja. <lacht> Aber geil, ich mag deinen Pulli. Danke. Auch wenn ich, ich check irgendwie den, den Aufdruck nicht. Weil ich, ich nehme mal die, die Leute mit. Ja, nehmen sie mal mit. Mein Bruder sitzt hier vor mir und hat einen wahnsinnig kuscheligen so ein so Puff, so ein so Puff-Sweatshirt, ähm, nennt ja. man das so? Teddy. aus So, so Teddy Stoff. Ja. Äh, hat er an. Und da steht vorne XX also so in, in griechischen in griechischen Zahlen das sind römische Zahlen ganz genau ja <lacht> <lacht> XX3 XX3 warum wieso also wirst du mir da irgendwie wirst du mir wirst du mir sagen dass das ein, ein Jahrzehnt ist Irgendein 23 ganz genau ja aber wieso 23 ich weiß es nicht okay, okay. ich glaube das ist die Brand die Brand ist New Buff also New Bavaria das ist so ein Label hier aus Eching ja ja keine Ahnung okay ja. Grüße gehen raus nach Eching. Grüße gehen raus, wenn ihr das hört. Guter Pulli, ist flauschig. Ist nicht so winddicht, ist yeah. mir aufgefallen. Also hat zwar, ist so ein bisschen, ist unten so ein bisschen, also was heißt unten, innen drin ist so ein, so ein kleiner Innenpulli eingenäht. Okay. Aber ähm, der ist schon warm, wenn man sich nicht bewegt. Aber wenn man sich bewegt und selber so ein bisschen, wenn man so ein bisschen Fahrt- oder Gehwind erzeugt, <lacht> Ähm, dann zieht es auch ein bisschen. ist okay. ein bisschen zugig. Also man muss, im Grunde muss man unten drunter eine Softshell-Jacke anziehen. Boah, ja. Das ist unangenehm, was ja. echt unangenehm wäre. Aber sieht, sieht sehr, sehr ähm, cozy auf jeden Fall ist aus. Ist cozy? Ich habe mich dafür heute schick für dich gemacht. Das ist schön, du hast ein Hemd an. Mit, ein Hemd an. mit Palmen drauf. Ja. ja. Sag mir, jetzt zur, zur Sommerzeit kann man auch mal wieder ein Hemd mit Palmen anziehen. Da kann man den maritimen Look auch mal wieder, <lacht> mal wieder, mal wieder, mal wieder rausholen. Ja, ja. Nee, Bruder, ich bin, ich bin absolut im, im Herbstmode angekommen. Echt? Ja. Weißt du, woran ich persönlich merke, dass ich im Herbstmode bin? Du wirst es mir bestimmt in jeder, in, 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 in jedem Moment sagen. Ja. ja. Und zwar, ich merke das an meinen Lippen. An deinen Lippen? Ja. Okay. Ich, ich merke richtig krass, dass es so, dass es so, dass die, die Heizungsluft so langsam wieder ja. die Überhand gewinnt äh, an meinen Lippen. Ja. Ich kriege nämlich richtig, richtig trockene. Lippen. Ich habe äh! hab wahnsinnig fragile Lippen. Äh! Und ähm, das große Problem ist dann, wenn ich wenn ich anfange, so trockene Lippen zu haben, dann, dann reißt immer meine, meine eine ähm, Gesichtshälfte, reißt komplett ein. <lacht> meine eigene, also du, <lacht> du siehst aus wie so ein halber Joker auf der ich einen ja, Seite. Genau. Ja, genau. Ähm, nee, also die, die Mundwinkel, die reißen da immer relativ schnell ein und ja. das ist unfassbar unangenehm. Ja. Ich habe das ich habe das auf meinem, auf meinem rechten Mundwinkel, habe ich jetzt schon wieder seit ungefähr so anderthalb Wochen, habe ich so eine eingerissene Stelle und <lacht> creme wie ein, wie ein Psychopath. Ja. <lacht> aber es bringt irgendwie nichts. Es ist nach jedem Mal Zähneputzen, ähm, es ist genauso schlimm wie davor, deswegen lasse ich das mit dem Zähneputzen aktuell einfach. Perfekt. Also, das ist äh, konsequent. Ja. Ja, ähm, ja. aber Lippen, Bruder, ich, ja. ich weiß nicht, was ich machen soll. Magst du Ober- oder Unterlippen lieber? Ich. Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin eher Team Team Oberlippe. Ich ja. mag nämlich zum einen natürlich den Oberlippenbart. Ja. Herrlich. Da kann man viel mitmachen. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Perfekt. Ähm, aber ich finde, ich finde diesen den Schwung der, der Oberlippe. Weißt du, hier in, ja. der, in der Mitte, ja. diesen, dieses Zäpfchen, dieses verspielte bisschen, ja. das mag ich. Okay. Wie ja. mhm. ist bei dir? Ich bin Team Unterlippe. Echt? Ja. Ich finde, die hängt einfach nur. Hängt? Ich finde, die, die Unterlippe ist primär am Hängen. Findest du? Das ist ein Hänger. Ich finde, die formt aber auch relativ. Ich finde, die, die formt nämlich so dein Lachen. Ja? Das ist eine Formlippe. Echt? Ja. Okay. Ja. Weiß nicht. Okay, da, da holst du mich nicht ab mit. Ist okay. Mit der Argumentation hast du mich nicht. Also die Oberlippe die Oberlippe kann ja nur, kann ja im Grunde nur diesen, dieses Zäpfchen, was da in der Mitte hängt. Was denn für ein Zäpfchen? Das ist so eine kleine Klitoris. <lacht> okay. An der Lippe. Ja. So. Ähm, die kann, also die Oberlippe kann im Grunde nur das. Die, nur Klitoris. Ich finde find ehrlich gesagt, dass die Oberlippe nur hängt. Was? Alles andere. Du machst ja auch alles, was du was du so bewegungsmäßig machst, machst du, mit deiner, machst du mit deiner Unterlippe. Quatsch. Und mit deinem Unterkiefer. Ja. Wenn du jetzt den Unterkiefer mit ins Spiel bringst, okay. Ja. Der ist der ist auf jeden Fall... Der ist der Performer. Der hat mehr Skills als der Oberkiefer. Das stimmt. Aber lippentechnisch, Bruder, kommen wir nicht zusammen. Okay, das ist ja in Ordnung. Ich ja. bin Team Unterlippe. Ja. Ich äh, hebe meine Fahne für die Unterlippe. <lacht> bin ich fair? Ja. Ähm... Oder apropos Zug vorhin, wir hatten, du hattest kurz erzählt, dass, dass dein Pulli, ja. wenn es zugig wird, ja. ganz schön, ganz schön underperformt. Ja. Wollen wir mal direkt abfrühstücken, ähm, wie unsere heutige Folge heißt. Können wir, können wir gerne direkt machen. Dazu muss ich allerdings meine Aufzeichnungen holen, weil es ist diesmal etwas komplizierter. Boah. Sekunde. Ähm. Oh, du, hast, du hast ja auch eine Überleitung gebaut wie ein Moderator, ja, weil, du, na, so weil du natürlich schon weißt, wie die, wie die Folge heißt. Ja, diesmal, diesmal haben wir uns abgestimmt, wie die ja. Folge heißen soll. Ja. Ähm, die heutige Folge heißt Kurz vor Eisenbahn. Ganz genau. Eine Mischung aus Kurz vor knapp mhm. und Allerhöchste Eisenbahn. Das ist aber mal Allerhöchste Eisenbahn. So, bei Kurz vor knapp gibt es zwei Möglichkeiten Boah. und okay. du darfst dir eine aussuchen. Wieso darf ich mir einen du darfst, du, darfst, äh, du darfst raten, welche eher stimmt. Mhm. Möglichkeit 1. Diese Redewendung stammt aus dem Mittelalter. Ähm, <lacht> ist, äh, eigentlich immer die richtige Antwort. Ja. Ähm, <lacht> weil kurz vor einem berittenen Duell, also du weißt hier schon, wenn Ritter so aufeinander kloppen, ja. ähm, kurz bevor der Knappe den Ritter abgeholt hat zum Kampf und ihn dann quasi aufs Pferd geholfen hat, ja. ähm, dass dieser Moment, beziehungsweise wenn, wenn der Ritter wusste, er muss jetzt ab aufs Pferd, yeah. ab in den Kampf, yeah. hat sich durchgesetzt, dass man dass man sagt, dass es quasi kurz vor Knappe ist. Also kurz bevor der Knappe ihn abholt. Mhm. Ja. Mag ich. Möglichkeit 1. Auch wenn du dir das. Da hast du wieder zu viel Game of Thrones geschrieben. Möglichkeit 2. Ich weiß es nicht und ich habe nichts dazu gefunden. Ach Bruder. Was denn? Ich finde. Also. Ich tendiere schon zu zwei ja. ich glaube, du hast dir eins schon sehr gut ausgedacht, aber ich mag, ja. ich mag das mit dem Kurz vor Knappe. Ja, ich mag das auch, deswegen nehme ich eins. Es ist auch einfach eins. Yes, ja. sehr gut. Ja. Ähm, und allerhöchste Eisenbahn, ähm, da gibt es nichts zum Aussuchen, weil da gibt es wirklich was. Okay. Und zwar kommt es aus einem Theaterstück aus dem Jahr 1847. Mhm. Das Theaterstück heißt Ein Heiratsantrag in der Niederwaldstraße. Hammer. Ja. Von wem ist das gute Stück? Ähm, das ist nebensächlich, aber in der Hauptrolle, ähm, in der ha Hauptrolle gab es den guten alten Briefträger Bornicke. Aha. Und der gute alte Briefträger Bornicke hat, ähm, hat, so wie wir, im Grunde auch, im Grunde war das so, war das so unser, unser Vorreiter, der hat nämlich immer so Sachen vertauscht. Der war im Grunde, wie heißt der, wie heißt dieser dumme Grieche aus, äh, Schul des Manitou? Ähm... Irgendwie Andreas Tufakis oder so. Nee, nicht Andrea. Dimitri. Dimitris Tufakis. Dimitris Tufakis. Stimmt. Aus Griechenland. Ähm, auf jeden Fall hat der Briefträger auch Wie heißt der Esel? Warum weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, auf und jeden Fall hat der Briefträger ja auch immer so Sachen vertauscht oder beziehungsweise so einzelne Wörter vertauscht. Und in einer, in einer Szene beziehungsweise in einem Akt sagt er, es ist höchste Eisenbahn, die Zeit ist vor drei Stunden angekommen. Weil er musste irgendwie Post vom Zug abholen mhm. und ähm, war aber viel zu spät dran yeah. und hat dann festgestellt, es ist höchste Eisenbahn, die Zeit ist vor drei Stunden angekommen. Und in dem Style vertauscht der Mann solche... Wörter. Hä, wir wie verstehen nicht, was er da vertauscht hat. Es ist höchste Zeit, die Eisenbahn ist vor drei Stunden angekommen ah, okay. und es ist höchste Eisenbahn, die Zeit ist vor drei Stunden angekommen. Aha. Ja. Okay. Ja. Ich verstehe. Du verstehst? Ich verstehe. So, und so hat sich das dann über die Jahre, über die Jahrhunderte hinweg, für ein ganz witziger Mann, äh, immer weiterentwickelt, weil die Leute das kultig fanden. Ich fand das witzig. Ja. Ja. Okay. Ja. Geil. Mhm oder in dem Zuge. Also in dem Zuge. In dem Zuge. Ja. Ähm, wollte Ich ich weiß gar nicht, ob, ob du die kennst, meine Eisenbahnstory. story ähm, Eisenbahn-Story? Ja. ja. Tell Eisenbahn -Story. me your Eisenbahnstory. Ich glaube, ich habe sie auf jeden Fall noch nicht hier im, im Podcast erzählt. Ich, Dann los. Du, könnte sein, dass ich sie dir schon mal erzählt habe. Ähm, und zwar, es hat sich zugetragen, ich ja. glaube, so vor Lass mich lügen, so vor vier Jahren. Vier Jahren. Ja. Ja. Ähm, da war ich mit den ähm, Jungs hier aus München, habe ich einen Trip nach Budapest geplant. Ähm, und wir dachten uns, komm, umweltbewusst wie wir sind, wir fliegen natürlich nicht. Nee. Wir fahren schön hier mit dem Bummelzug. Mit dem Bummelzug. Ähm, <lacht> und sind dann eben hier aus München am Hauptbahnhof äh, losgefahren in Richtung Budapest. Ich glaube, ja. acht Stunden oder so dauert das. Und ähm, wir waren rechtzeitig dran, klar, pünktlich, wie wir sind. Äh, saßen dann in dem Zug und äh, im Zug war dann eine Anzeige, die ähm, uns versucht hat mitzuteilen, dass der Zug eine halbe Stunde Verspätung hat und eine mhm. halbe Stunde Verspätet ja. erst losfahren kann. Ja. Dementsprechend dachten wir uns geil. Wir haben jetzt, obwohl die Abfahrtszeit eigentlich in, in fünf Minuten ist, haben wir noch eine halbe Stunde Zeit, um nochmal rauszugehen und uns ein schönes schönes Brötchen zu holen. Ja, ja klar. Perfekt. Und dann ähm, gesagt, getan, habe ich das mit dem einen Kumpel gemacht, hatte, ich glaube es war irgendwann im, im Oktober, hatte dann auch natürlich keine Jacke dabei, ja. sondern bin einfach nur so rausgegangen, ähm, Die ganzen Koffer natürlich auch im, im Zug gelassen, schön losgegangen, Brötchen geholt und auf dem Rückweg, als wir quasi am, am Zug dann entlang gegangen sind und wieder rein wollten, gehen da alle Türen auf einmal zu und der Zug fährt los, <lacht> obwohl wir noch halt laut dieser Anzeige 25 Minuten Zeit gehabt ja, hätten. hattet ihr nicht hatten wir nicht. Ja. Der ist, der der dachte sich ja ah, doch doch keine Verspätung ja. ist einfach losgefahren. Oh Gott. Und ähm, hatte dir in diesem Moment kurz den den Gedanken irgendwie noch so drauf zu springen. Ja, wir das wir sind wirklich wie wie im Film sind wir so gelaufen. Ja. Also wir sind neben den Zug hergelaufen <lacht> in der in der <lacht> Hoffnung, so, dass es irgendwas ändert, Diese so Hunde, ja, wie so Hunde, die so Züge jagen. Ähm, ja. <lacht> Und ich hatte ich hatte nur meinen Geldbeutel dabei, ich hatte nicht mal mein Handy dabei. Ja der Kumpel von mir hatte zum Glück noch sein Handy dabei, dass wir irgendwie kommunizieren konnten mit den anderen. Also, äh, für die Leute, die, es waren noch andere Menschen im Zug Genau, von es waren noch, noch äh, okay. andere von unserer Gang waren ja. im Zug. Ähm, die haben dann auch äh, komplett übermotiviert, haben sich versucht, den, den Schaffner zu holen, damit der irgendwie, halten Sie den Zug an, <lacht> es sind noch Leute draußen. <lacht> genau. <lacht> ähm, hat natürlich auch nicht funktioniert, ja. und, dann, und dann standen wir da. Ja. Ich ohne Jacke, ohne Handy, nur Geldbeutel und ähm, bei dem Kumpel von mir sah es ziemlich ähnlich aus yeah. ähm, und in unserem jugendlichen Eifer dachten wir uns, ja komm, das ist ja nicht unser, das ist ja nicht unser Fehler und dann sind wir sind wir da zu diesem DB-Schalter yeah. und haben da richtig Rabatz gemacht. Yeah. Haben gesagt, ja, wir haben diese, diese Situation halt geschildert yeah. und dann haben wir tatsächlich raushandeln können, dass wir ähm, nochmal umsonst Tickets mit einem anderen Zug nach Budapest bekommen haben. Echt? Mhm. Ah, ja, ja. Ähm, hat dann natürlich noch mal viel, viel länger gedauert. Wir haben die anderen dann, ich glaube, in, in Wien haben wir die aufgegabelt ja. und sind dann letztendlich von Wien gemeinsam nach Budapest gefahren. <lacht> Scheiße. Ähm, aber war, war crazy. Meine, meine Eisenbahn-Story an der Stelle. Ja. Und Bruder, ja. ich habe dadurch, dass ich wusste ähm, dass die, die Folge so heißen wird, wie sie heißt, habe ich so ein Perfekt über, über Eisenbahn und. und oh, über ähm, die Bahn. Über die Bahn. Die gute Bahn. Habe ich rausgesucht. Ja, los. Und habe die so ein bisschen in, in Frageform formuliert. Okay. Und man, du kannst immer mal wieder einfach rausschießen, was ja. du glaubst. Jetzt geht es erstmal um ein bisschen Allgemeinbildung. Ja. Ich, ich check mal, wie, wie deine Allgemeinbildung oh. so, wie die so ja. steht. Ähm. Was, weißt du, was die erste Eisenbahnverbindung in Deutschland war? Ich weiß nicht, ich finde nicht, dass das zur Allgemeinbildung gehört, aber ich würde sagen, hm ist hier in Bayern gewesen. Ja? Mhm. Und die, die erste Eisenbahn hieß, klar, der Adler. Ja. Der Adler. Das, das hört sich richtig völkisch an. Ja. Das ist eine richtig völkische Eisenbahn. Noch ein kleiner Tipp. 1835. Erste Verbindung. Okay von ähm mh, Die erste Eisenbahnverbindung von München nach Regensburg. Ja, nicht ganz. Nürnberg führt. Nürnberg führt? Ja. Boah, das ist ja eine ganz kurze Strecke. Ja. Das ist ja, keine Ahnung, das ist ja wie wenn du, weiß ich nicht, das ist ja fast S-Bahn-Strecke. kannst auch laufen. Ja, du kannst echt laufen. Ja. Du kannst dir die Güter auch tragen. Ja, aber 1835, ähm... Erste Verbindung Nürnberg führt. Ah, ja. Und die hatten damals schon die heute auch verwendete Spurweite, die herkömmliche. Ah ja, die ist genormt, gell? Bruder, was ist denn die, die herkömmliche Spur, äh, Spurweite von so, einer, von so einer Eisenbahn? Von so einer Eisenbahn. In Millimeter hätte ich das gerne. Ein oh, Millimeter. Es ist auf jeden Fall, wenn ich, wenn ich über die Schienen gehe, ja. was man ja nicht machen sollte, ganz genau. Kurze, kurze Zwischenfrage, <lacht> wenn die genormt ist, ja. hat ja die Tram wahrscheinlich dieselbe Schienenbreite. Boah, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob eine Tram auch, wenn sie mal groß wird, könnte, könnte so eine Tram einfach, wenn sie, wenn sie Bock auf die große, weite Welt hat, einfach auf dem hier so auf einem normalen, erwachsenen Schienen fahren. Weiß ich nicht. Wäre aber, ja. Also es wäre schon gut. Wäre schon gut. Wäre schon wichtig auch. Ja. Ich weiß halt nicht, ob die mit ihren kleinen Antennen da oben hinkommt. Ja. Oder ob die da, ich weiß auch nicht, ob man das Antennen nennt, aber halt diese Dinger, die da oben drauf sind und den Strom ziehen. Das ist auch, Seit Tag 1, was ich nicht raffe. Ja. Wie, wie geht es? Wie geht es? Ja. Wie kriegt, also zum einen, wie verheddert sich dieses Ding nicht da oben? Ja. Und wie, wie kriegt die so viel Strom, dass die. Also ich check's nicht. Ja. Weil ich habe, es sieht nie so aus, als ob die wirklich dieses, dieses Netz irgendwie berührt, oder? Ja, immer so ganz leicht irgendwie. Echt? Ja. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, die diese Antennen oder whatever das ist, die sind da so in der Nähe davon, ja. aber die berühren sich nie richtig. Ja. Dementsprechend, Bruder, keine Ahnung, wie die wie die Strom kriegen. Ja. Ich glaube, also Auch kleiner fun fact immer wenn wir hier in, in das Aufnahmestudio äh, laufen, ja. laufen wir im Normalfall über die, die Tramschienen. So wie, so wie man es machen sollte. So wie man es machen sollte. Ja. Ähm, und ich sage jedes Mal zu meinem Bruder, Bruder, pass auf, nicht auf die Schienen treten wegen Hochspannung. <lacht> das kommt, stammt noch aus einer Zeit, wie, ähm, als, als der Strom über die Schienen verlegt wurde. Aber hier bei der S-Bahn, nee, bei, nicht bei der S-Bahn, bei der U-Bahn, ja. ist es da nicht tatsächlich noch so, dass man dann, da soll man doch nicht ins Schienenbett, weil es wahnsinnig äh, gefährlich ist. Ich glaube, die, die U-Bahn kriegt ihren Strom doch, dachte ich, auch von oben. Ja? Weiß ich nicht. Habe ich noch ich nie nicht. geachtet. Ich glaube nicht. Okay. Da sollte man hier bei den Infovideos. In der U-Bahn ist nämlich immer dieses kleine Männchen, was sagt, wenn die, dein Handy ja. in den U-Bahn-Schacht fällt, ja. dann, dann nicht selber runtersteigen, weil es echt gefährlich ist. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, wegen dass. Da, wahrscheinlich wegen einfahrenden Zügen. Ja, schauen wir nochmal nach. Weil unten sind ja auch Ratten unterwegs. Die sind gefährlich. Die sind gefährlich, die essen sich nämlich. Ja, ja. Ähm, Okay, aber zu der, zu der Schienenbreite. Ja. Ähm, genormt. Genormt. Ich würde sagen, das ist so ein. So ein so anderthalb Schritt ungefähr. Also ich würde sagen, mm -hmm. es sind so, so 1,54 Meter. Boah, das ist sehr gut. Es sind 1435 Millimeter. Also okay. ja. knapp. 1,45 ja. ja. Ungefähr. Geil. Du kriegst einen sehr, sehr kleinen Menschen da so rein. Ja? So ein Kind. Deswegen. So ein Kind kriegst du da rein. Wenn du doch reinfallen solltest. Ja. Boah, ich glaube, das ist. Boah, stell dir mal vor, wie satisfying das ist, wenn du so ein so ein Kind bist, was so. 1,43 Meter äh, 43 oder was war es? Ähm, 1435 Meter. Genau, wenn du so 1,43,5 bist <lacht> und ähm, dein Handy fällt darunter und du springst so hinterher und stolperst und slidest so perfekt von, von Scheitel bis Fuß in diesen, in diesen, in diese Schiene so rein, sodass du da so perfekt reinpasst. Und du haust dir nichts an, du tust dir nichts weh. <lacht> Es wird nichts angehauen. Es wird gar nichts angehauen. Nicht mal das Knie. Passt so, um da einfach auch perfekt schön. rein. Passt da perfekt weiß rein. Ich, ja. ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist das mit, gl mit Höhlentauchen so meine absolute Horrorvorstellung, <lacht> dass, ja. ich, dass ich da unten im, Schienen, <lacht> äh, im Schienenschacht liege ja. und die U-Bahn über mir drüber ja. fährt. Aber ist dir noch nie was, ist dir noch nie was irgendwie so auf die Gleise gefallen nee. und du hast es dann geholt? Nee. Okay. Du schon? Ja, ja. Was denn? Ähm, boah, ich weiß es, ich glaube Geld. Mir ist mal mein Geldbeutel darunter gefallen. <lacht> Also, genau, mir ist einmal mein, mein Geldbeutel zwischen ähm, S-Bahn mhm. und, ähm, und quasi Gleis gefallen mhm. beim Einsteigen. Ja. Und dann habe ich die S-Bahn quasi wegfahren lassen, habe sie geholt und bin in die nächste S-Bahn eingestiegen. Ach, krass. Ja. Ich habe da immer nur so, so, ich weiß nicht, so Momente, wenn ich dann quasi in die Bahn einsteige und mein Handy gerade in der Hand habe ja. und diesen, Sch diesen Schlitz sehe. Ja. Wo ich dann mein Handy besonders festhalte, weil ich mir denke, fuck, Alter, lass das Ding ja. jetzt da nicht reinfallen. Ja. Da könnte auch S drin wohnen in diesem Schlitz. Mhm. Ja. S. Ja. ja. Der Clown. Stimmt. Ja, der Kinderfrist. Ups. Ups. Stimmt, deswegen sollte man auch als 1,43 Meter Mann oder Frau sollte man lieber nicht da unten reinfallen. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir letztes im Elsass waren und, äh, und wir ähm, auch an so einem, an so einem Ding vorbeigegangen sind, wo, wo also an so einem <lacht> wie nennt man das, an so einem Bürgersteig, wo so ein Loch drin war. Yeah. Ähm, und ich habe mich gerade mit, mit, mit einem so einem kleinen Kind unterhalten. Er hat mir gerade was von Asterix und Obelix, dem Nintendo-Spiel, erzählt. Und dann habe ich so zu dir gesagt, Bruder, schau mal, das sieht aus wie, das sieht aus wie, äh, wie dieser Schacht bei S. Ja. Und dann hat mich dieser kleine Junge gefragt, ähm, was ist ein S? Ja. Und dann habe ich ihm erzählt, was S ist und habe mir, hab mir dann gedacht, so, Huch, das ist vielleicht gar nicht so förderlich, wenn man, äh, wenn man einem Achtjährigen erzählt, dass, es, dass in so einem Schacht irgendwie so ein Clown lebt, der Kinder frisst. Das ist doch geil, wenn man dann, so während du das erzählt hast, gemerkt hat: oh. oh, wie komme ich. Oh, das wusste wie, ich nicht. Wie mache ich das jetzt, dass ich. Dass, dass ich die, dem Mann das nicht schmackhaft macht, dass er das lieber nicht angucken ja, sollte. ja Weil er dann auch direkt gefragt, ja, gibt es da ein Buch zu? Kann man das lesen? <lacht> <Ja>. <lacht> er war ein weites Kind. Ja. ja. Guter Typ. Ähm, ja. Ich habe noch. Äh, Hast du noch ein Fact über, über die, die Eisenbahn? Zwei, zwei weitere. Ja. Bruder. Was ähm, kostet, wenn wir jetzt heute um. Ja. 9.30 Uhr. Wir nehmen übrigens wieder richtig früh für euch Boah, auf. Ist echt früh. Man merkt es nicht, weil wir sind schon wieder einfach gut drauf. Wir sind drauf. hochgefahren. Wir sind hochgefahren, Kaffeetschall ja. ist im System ja. und wir sind einfach gut drauf. Aber, wenn wir jetzt quasi im Anschluss an die Folge ja. ähm, sagen würden, komm, wir, wir, wir fahren jetzt nach Berlin. Was ganz Wildes. Wir fahren ja. jetzt nach Berlin. Ja. Ähm, einmal zum Alex. Was würde jetzt ein Ticket kosten, mit der Deutschen Bahn, ähm, ohne Bahncard 25... Auch ja. ohne BahnCard 50. Ja. Ganz ein herkömmliches Ticket. Ganz normaler Preis. Aber mit, mit Berlin, mit dem ICE. Mit dem ICE. Okay. Einfache Fahrt. Umsteigen oder nicht umsteigen? Nicht umsteigen. Der schnelle oder der langsame? Der normale, also nicht die, der, der Transrapid. Also nicht der, der hier in drei Stunden 56 scheppert. Genau. Ähm, boah, das ist schwer. Ich würde sagen, wir liegen über 100 Euro. Mhm. Ich würde sagen, wir liegen bei 164 Euro. Boah, nicht ganz. Der günstigste war 129,90 Das ist eine bodenlose Frechheit. Das ist schon heavy, Mann. Das ist schon viel, ey. Das ist schon echt viel Geld. Ja. Für eine einfache Fahrt nach ja. Berlin. Und weil zurück musst du ja dann, das ist ja dann eine zweifache Fahrt. Muss musst ja auch wieder zurück. Ja. <lacht> ja. Weil da will man nicht bleiben. Das Ding ist echt, du kannst, ich würde fast sagen, du kannst nicht spontan als Normalsterblicher sagen, komm, ich fahre jetzt... Morgen nach Berlin. Was ja total lost ist, weil eigentlich sollte, sollten, die, sollten die Preise ja, wenn, wenn noch was frei ist, sollten ja günstiger sein. Aber die werden bei der Bahn, wenn die teurer. Ich check das auch nicht. Ich check's wirklich auch nicht. Weil, ja, voll. Eigentlich müsste man ja sagen, komm, wir, wir wollen die Preise irgendwie. Komm, pack ein, den Udo. Also so. Komm, ja. Auch wenn er nicht mit will. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber dann nehmen wir jetzt auch noch mit. Komm. Ja. Aber ja. Und wenn dann da steht, hohe Auslastung, hohe Personenauslastung, dann, dann kostet auf einmal der ja. Platz da in Waggon 29, Sitzplatz 34, ja. kostet auf einmal 130 Euro ja. anstatt 17 Euro, ja. wenn man, ja. also ich check's nicht, ich ganz check's verloren einfach nicht. Äh, okay, letzte, letzte Frage. Wie viel Kilometer Streckennetz hat Deutschland? Oh, ich hab, ich hab, äh, hab mir gewünscht, dass du das fragst. Echt? Ja, aber ich glaube, es ist richtig viel. Ja. Es ist richtig viel. Ich glaube, wir liegen ungefähr bei 15.000 Kilometern. Es sind 38.400. Und die Deutsche Bahn hat davon 33.000 äh, Kilometer Strecken. Boah, das das ist echt, echt viel. Ja. Das ist echt viel. Hallo echt viel Bahn. Monopol. Ja. ja. Das ist echt viel Bahnstrecke. Deswegen fliege ich einfach. Ja. <lacht> Spaß. Einfach, einfach sie gar nicht bewegen. Ja. Nur schön zu Hause. Einfach immer zu Fuß gehen. Im eigenen Kiez. Ja. ja. Bruder, ja. Jetzt sind wir richtig informiert. Ja, sind wir echt. Über ja. Bahn. Ja. Lok. Ja. Eisenbahn, Eisenbahn. Eisenbahn. Lokomotive. Ja. 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 Finde ich gut. Gefällt ich auch mir. gut. Sollen wir, mh, sollen wir dann, sollen wir dann eigentlich ein Boyskin machen? Wird sich wahrscheinlich hier sogar anbieten. Ja. Ne? viel, viel Bahnstory jetzt. Ja, aber das ist gut. Finde ich auch gut. Ja, dann, dann lass es doch machen. Ja. Wir verabschieden uns kurz in, in die Pause. Ja. Und wir das Näschen pudern. Ja, schönen ja. Nasenkaffee. Ja. Und dann <lacht> dann geht's gleich weiter. Gut, bis okay. gleich. Tschüss.
1: bitte da ab, hier ja? Scheiße, die Bullen, Alter. Fuck, fuck, fuck. Haben wir noch Peps dabei? Haben wir die noch? Gar nichts mehr? Gar nichts mehr? Gar keine mehr? Gar kein Peps mehr? Zwei noch? Boah, die werden jetzt ultramäßig gefickt, ja? Sieht man auch nicht allen Tagen. Mein Cousin hat äh, oft mit der Polizei zu tun, privat aber. Aber ich meine, kann man nichts machen, ne? Wer einen, ich sag so, wer einen Smiley zu viel äh, macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Aber die wissen, was die da machen so. Aber ich mag Polizei nicht. Ich, blendet mich voll, packt mich von nicht ab, ja? Haben wir noch Peps? Ne? Wer hat den letzten genommen? Hast du die Peps noch genommen? Hallo, hast du die Peps noch genommen? Ich schwöre, der will mich schlachsen. Haben wir keine mehr? Der sagt auch nichts. Der spricht kein Deutsch. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Der hat Daumen gemacht. Ist okay. So muss man erstmal machen können. Aber ich hätte jetzt Bock auf Peps. Mein Cousin hat immer, wenn der jetzt hier, boah, wir
0: würden so peppen. Bruder, Bruder, das sieht man echt nicht allen Tagen, was, ja, hier, was hier schon wieder passiert. Ich habe, äh, weil ich vorhin kurz hatte von Nasenkaffee, ja. also Nasenkaffee ist übrigens Koks. Ja. Ähm, <lacht> und ich hatte letztens das erste Mal eine Situation, wo ich wirklich offensichtlich mitbekommen habe, dass jemand gekokst hat. Echt? Ich habe das irgendwie davor noch nie okay. in live gesehen. Ja. Ich dachte, das ist so ein, so ein Ding, was man... Ich habe ich hab das tatsächlich zum so ersten zu Mal in Hamburg mitbekommen. Echt? Und zwar richtig, also richtig exzessiv. Also so auf dem... Da, da war da war im Grunde saß es auf dem Klo aus, wie in der Backstube. Geil. Ja, also ja. so... Ja, bei mir, also ja. Story, bei mir war es auch ähm, auf dem Klo. Ja. Und ähm, ich war jetzt am Wochenende war ich in München ein bisschen unterwegs und ja? war dann in so einer in so einer Tanzbar mehr oder weniger ja. und bin. Im im, Sausalitos. Nee. Okay. <lacht> Im <In> Los Banditos. <lacht> Im Mamacita. Schön Jumbo-Cocktail ja, reingeschraubt. Klar. Nee, ähm, <lacht> okay, keiner, äh, Kein Etablissement <lacht> sondergleichen. Ähm, sondern in einer ganz, ganz, ganz profanen, guten äh, Bar. Ja und bin dann eben auf die Toilette und habe gebinkelt und habe dann so, so ein Getuschel ähm, auf der auf der normalen Toilette ja. also, wo man sich eben einsperren kann mitbekommen ähm, und da war auf äh, aus, ausgesperrt da war zugesperrt ja. äh, und ich habe halt zwei Männerstimmen gehört und ähm, dann habe ich so mein, mein Geschäft verrichtet bin nach draußen gegangen und dachte mir, komm, war das jetzt einfach mal kurz? Irgendwie, ja, irgendwie ja. war ich am Haken und wollte ja. sehen, was da, was da los war. hast du zuerst, die haben Sex? Ja, das war so ein bisschen das Ding. Ja. Ich, ich wusste nicht, haben die entweder, also ist, geht da jetzt gerade richtig die Post ab? Ja. Oder, oder ziehen die sich eben eine Runde Nasenkaffee? Ja. Und ähm, dann, dann habe ich mich da draußen <lacht> vor, vor die Toilette, war so eine Couch und habe ja. mich kurz hingesetzt ja. und habe so ein paar Minuten gewartet. Dann kamen die zwei, zwei Typen raus und wirklich, weiß ich nicht, wie so im Bilderbuch, haben die sich dann beide so die Nase geschuffelt und, ja. und die ganze Zeit so die Nase hochgezogen. Ja. Und äh, da dachte ich mir auch, Jungs, geil, herzlichen Glückwunsch ja. zu eurem Nasenkaffee. Ja. Ja. Ähm, genau. So viel dazu, so ja. viel zu, zu der Drogenstory. Was äh, wolltest du noch was zu, zu deiner Hamburg-Geschichte sagen? Leg mir eine, leg mir zwei. Genau. Ja. 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 Weil ähm, eine ist keine. <lacht> nee, also tatsächlich äh, tatsächlich war das war das da sogar gar nicht in der Kabine, sondern da, wo die Waschbecken sind. Echt? Ja. War das ist ja richtig übergriffig. Also einfach einfach relativ obvious. Okay. So. Ja. Und es hat auch niemand gejuckt. Also Entschuldigung, ich würde mir gerne die Hände waschen. Äh, du, Siehst du nicht, dass ich hier gerade eine Line ziehe? <lacht> Stimmt. Ja. Prioritäten auf der Toilette. Ja. Aber es hat mich, auch, hat mich auch überrascht, so aus meiner, aus meiner Münchner ähm, alles ist gut und äh, alles ist sauber und es gibt keine Drogen- und druffis äh, bubble Da ja. dachte ich mir auch so, willkommen im verruchten Hamburg. Boah, ich habe also eh, zu deinem Thema, dass es keine Truffis äh, gibt oder, oder gab Gibt's. hier in, in München. Ja. Ich war äh, vorgestern, weil ich, ich mal wieder hier Seiten auf Kontostand machen war ja. beim Friseur. Ja. Und ähm, ich bin da bei, bei meinem Barber des Vertrauens und da kam dann die ganze Zeit so ein ultra-weirder Typ rein in, ja. den, in den Laden und meinte dann die ganze Zeit, ähm, Habibi, ich bin seit einem Tag draußen und sucht so einen kleinen Typen. Einen kleinen Typ mit Vollbart. Habt ihr den gesehen? Und der ist irgendwie wirklich alle, alle fünf Minuten ist er dann reingekommen und hat exakt das Gleiche erzählt ja. und immer diese, dieselbe Frage gestellt und hat die ganze Zeit der seine... Der sucht einen Zwerg. Ja, der, der, hat wirklich, der hat wirklich irgendeinen Zwerg gesucht und hat die ganze Zeit seine Schuhe ausgezogen Ja. und dann, und dann hat so der Typ, mein, mein Friseur meinte so, Digga, zieh jetzt deine Schuhe wieder an und geh raus, Mann. Ähm, und wir konnten ihm leider alle nicht helfen. Wir wussten nicht, welchen Zwerg er meint. Geil. Ja. Deswegen Auch eine gute, eine, gute Auf eine gute Aufgabe, wenn du total drauf bist, ist ein Zwerg suchen, ja. finde Das ist echt eine gute Aufgabe. Der hat echt irgendein Ding mit seinen Schuhen. Der hat die immer ja. ausgezogen, hat die dann immer irgendwo hingeschmissen. Ja. Und hat dann gemerkt, oh, ist doch vielleicht ein bisschen kalt an den Füßen. Ja. Ich hole sie mir wieder, ziehe sie wieder an. Geil. Ja. Ganz weird. Also ja ich glaube wir sind vielleicht auch einfach in so, einer, in so einer kleinen Bubble wo man das nicht so mitbekommt aber ich glaube es gibt es hier schon auch ja ja gibt's hier. also vor allem vor allem kennst du diesen kleinen Park so zwischen irgendwie irgendwie äh, Nussbaumstraße Bruder. Nussbaumstraße ja, klar ja ja, ja. Da. das wäre auch wenn wenn ich wenn ich hier in München wenn ich mir wenn ich mir ähm, wenn ich mir irgendwie was irgendwie Pilze schießen will ja. also wenn ich Pilze sammeln gehen will ja. dann würde ich glaube ich auch in die Nussbaumstraße gehen ja ähm, weil da wüsste ich da sind zumindest Leute, die sich damit auskennen. Da habe ich tatsächlich auch erst letztens eine relativ witzige Begegnung gehabt. Ja. Genau mit so einem mit so einem Typen, der ähm, mich angesprochen hat. Und der war komplett drauf, ja. irgendwann um 9 Uhr in der Früh. Und ähm, war aber echt höflich und meinte, hey, Entschuldige, darf ich dich, darf ich dich kurz stören? Ich würde dir gerne was sagen. Und dann habe ja. ich so gesagt, ja, Bruder, klar, sag mir, sag mir doch was. Ich, ich freue mich, wenn du mir was sagst. Und dann ist er so mit mir mitgelaufen und hat mir <lacht> äh, fünf Minuten über irgendein alternatives ähm, alternatives Benzinprodukt was erzählt. Ah oh ja. Ähm, und ich krieg nicht mehr genau hin, wie, wie er es genannt hat. Auf jeden Fall meinte er, dass das, ich habe ihn dann gefragt, ja und, krass, ähm, das hört sich ja super spannend an. Und aus was das besteht. Und dann meinte er, dass es aus ganz vielen unterschiedlichen Mineralien ist. Ja. Und dass es deswegen halt nachhaltig ist und man es ähm, keine fossilen Brennstoffe sind, ja. sondern dass man, dass man das quasi beliebig häufig nachproduzieren kann, ja. ohne dass es äh, dass man damit die, die Erde zerstört. Und er hat mir den Namen dann gesagt, und äh, ich, ich kriege ihn aber nicht mehr zusammen, und ich habe es dann gegoogelt und der hat mich einfach angelogen. <lacht> war richtig sauer. Ja. Weil ich dachte mir, boah, krass. Ja. Der Mann, der hat sich informiert. Ja. Da gibt es was, da gibt es irgendwelche Mineralien, die, die, ja. die richtig, äh, richtig den Weltmarkt hier so ähm, beförderungstechnisch übernehmen werden. Stimmt einfach nicht. Stimmt nicht. Hat er sich einfach ausgedacht. Hat er sich einfach ausgedacht. Geil ähm, okay. Ja. Ich habe letztens auch so ein geiles Video gesehen, ähm, hat nichts mit fossilen Brennstoffen zu tun, aber das, wir kennen doch alle den äh, Biomarkt Demeter. Mhm. Ähm, und Demeter ist ja ganz, ganz groß auch in so einem Esoterik-Verschwurbel-Scheiß-Game. Ja, ja. Ähm, die haben irgendwie, ich glaube, einer der Gründer von Demeter, der heißt Steiner mit Nachnamen. Ja. Ähm, ich teile mal das Video bei, bei uns in der Story, dann könnt ihr dann könnt ihr euch das angucken. Ist super witzig. Es gibt einen YouTuber, der sich Demeter mal so zur, zur Brust genommen hat. Mhm. Und... Ähm, um quasi bei Demeter irgendwie deine, deine Produkte verkaufen zu dürfen, yeah. ähm, musst du im Winter in die Beete, in denen jetzt zum Beispiel dein oder in die Erde, in denen dein Apfelbaum zum Beispiel wächst, ähm, musst du ein. Ich muss kurz. Äh, ich muss kurz überlegen, wie ich das formuliere. Aber du musst so. Kennst du so ein Trinkhorn? Nee. so ein so, so ein Wikingerhorn. Ach so. von so. Von, yeah. so genau, okay. wo du wo du so wo du so, so schnappst oder so so. Ähm, Honigwein oder so eine Scheiße draus trinken kann. Mett. Mett. Met. Ähm, nee, Mett, ja. So ein, so ein, äh, so ein Horn. <lacht> so ein Horn. So ein Horn machst du voll äh, mit Kuhkacke. Okay. Ähm, und verbuddelst es in der Erde rund um deinen, sag ich mal, um deinen Strauch oder um deinen Apfelbaum. Ja. Ähm, weil dieses Hörnchen ähm, stellt dann Kontakt her zum Kosmos und sammelt kosmische Energie in der Erde und fördert quasi das Pflanzenwachstum. Ganz genau. Und diese Richtlinien musst du erfüllen als Demeter Bauer, damit du die Produkte bei Demeter verkaufen darfst. Okay. Ähm, und solche solche Sachen haben die halt zu Hauf und diese Dinge überprüfen die. <lacht> Wo ist dein Horn? Die laufen dann rum zu den Bauern und sagen so, dann kommt die Demeter-Polizei und sagt so, äh, entschuldigen Sie, äh, wir sind von der Demeter-Polizei, zeigen Sie mir mal bitte Ihr ihr Kothorn. <lacht> ja, ja, fair enough. Fair enough. Und ähm, in diesem Video werden noch ganz, ganz andere solche Sachen ähm, gezeigt. Äh, es ist sehr witzig. Es, wär, ist, ja. es ist sehr lost, aber es ist sehr witzig und äh, wohl halt auch ähm, so ein bisschen Querdenker-Verschwurbelungs-Shit. Äh, ja, muss muss mal teilen ja. in der ja. in unserer Story. Mach ich. Ist Demeter eigentlich nur so, ein, so eine Produktbezeichnung oder ist es auch ein Laden? Ich das ist, glaube ich, auch ein Laden. Es gibt auch einen Demeter-Laden okay. tatsächlich. Also es ist so wie Al-Natura und ich glaube auch, dass die erstaunlich nah zusammengehören. Also Alnatura und Demeter äh, gehören, glaube ich, auch zu so einer Gruppe. Ja, ja. Okay. Hm. ja, ist auf jeden Fall sehr interessant und auch ähm, echt echt lustig, was, also was, gar nicht so lustig, aber schon auch absurd, was so in manchen Köpfen so los ist. Kothorn. Kothorn. Ja. Ja. Stichwort Kothorn. Stichwort. Stichwort Kothorn. Oder wo Horn. Ja. Yeah. Ähm, ich habe mich letztes an eine, an eine Geschichte erinnert. Ja. Yeah. Ähm, da waren wir, wir beide waren irgendwo in der, in der Bahn. Ja. Yeah. Also ich glaube in der U-Bahn. Okay. Ich glaube, wir kamen von der Wiesen Boah. Okay, es muss eine Weile her gewesen sein. Es muss sein. echt eine Weile her gewesen sein. Ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall waren wir so ein bisschen angelötet und sind nach Hause gefahren. Mhm. Und ähm, im Ab Abteil oder beziehungsweise da, wo wir standen, neben uns, standen so zwei, zwei Girls. Ja. Und ähm, in unserem angelöteten Zustand haben wir die angequatscht. Echt? Ja. Okay. Und ähm, ich, wir, sind, wir sind mit der mit der Pick-up-Line rein dass wir sie gefragt haben, ähm, was für ein Musikinstrument sie spielen. Einfach so random. Stimmt. Und dann. Haben wir, klingelt da, und ja. dann haben wir sie, und dann haben wir, haben, wir so, haben wir so mäßig gesagt, wir ordnen euch jetzt einfach Musikinstrumente zu, Stimmt. weil wir glauben, weil wir glauben zu wissen, was ihr für <lacht> Musikinstrumententypen seid. Ja. Und zu der einen haben wir dann, hast du dann, glaube ich, gesagt, ich glaube, du spielst Klarinette. Und sie war so verliebt, weil es einfach richtig war. Boah, ja. Sie hat gesagt, boah. Hä? Hä? Woher weißt du das? Ja. Das war einfach ein absoluter Volltreffer. Und ähm, als ich mich an diese Story zurückerinnert habe, ähm, habe ich, hab ich mich auch daran erinnert, dass ich unhöflich, unhöflicherweise dich gar nie gefragt habe, was, wenn du ein Musikinstrument wärst, ja. was für eins wärst du? Boah, das ist eine echt gute Frage. Willst du erstmal deins, wenn du eins wärst, rausfeuern? Hast du dir Gedanken gemacht? Ich habe mir keine Gedanken. Doch, doch. Ich habe mir schon. Also ich habe, ich habe mir, wenn ich ein, wenn ich ein Holzblasinstrument wäre, yeah. dann wäre ich, glaube ich, so eine Posaune. Mhm. Ähm, wenn ich allerdings ein Streicher wäre, <lacht> dann. Aber ich glaube, ich wäre eine Posaune. Mhm. Ja. Ich glaube, ich wäre echt eine Posaune. Ich weiß nicht, ob ich so eine, so eine ganz, ganz herkömmliche ja. Akustikgitarre einfach wäre. Könnte, könnte ich mir auch vorstellen. So eine, so eine so eine ich sitze am Lagerfeuer und beeindrucke die Ladies Gitarre ja das weiß ich jetzt nicht aber ich einfach nichts Besonderes so <lacht> aber wärst du eher so eine so eine Western Gitarre so eine wo man gerne so eine wo man sich gerne so weiß ich nicht so ein wo man gerne so ein bisschen Tex-Mex unter ähm, Tex-Mex essen möchte <lacht> klassische Gitarre, wo man dann rockert Textmex. Ja. Bock hat, Tex ja zu essen. Oder, oder wenn man sich einen Hut aufsetzen will. Oder bist du, bist du eher so eine mit so. Ähm, ich bin schon eher so eine Ed Sheeran-Gitarre. So eine Ed Sheeran-Gitarre, ja. ja. Also ja, nix so ne, eher so eine Schmuse-Gitarre. Schmuse-Gitarre. Ja. Okay. Keine, keine mit Hut. Keine mit Hut. Ja. Okay. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ich glaube ich glaube ich bin eine Gitarre. Du bist eine Gitarre. Ja. Ähm, ich habe mich dann auch gefragt, was so ähm, wie, wie, würde jetzt, wie, würde jetzt zum Beispiel, wie würde jetzt zum Beispiel jemand aussehen, mhm. der, der diese Frage mit Saxophon beantworten würde? Mhm. Der hat eine Brille. Ja, würde ich nämlich auch sagen. Ja. Aber ja. ich habe ja. hab einen, einen Kumpel von mir aus Heidelberg im, im Sinn, ja. der absolut ein Saxophon ist. <lacht> der ist 100% Typ Saxophon. Beschreib ihn mal. Ja. Ähm, ich finde... <lacht> Ich finde Saxophonisten oder Saxophone. Ja. Also Saxophon-Typen. Saxophon-Typen, haben eine Brille auf ja. jeden Fall, sind ziemlich intelligent. Ja. Die sind, sind schon so eher Typ-Überflieger. Ja. Ähm, boah, ich dachte jetzt nicht zu, ich darf auch <lacht> nicht so diese Mar die Marotten zu sehr skizzieren. Ich weiß nicht, ob der das hört. Ähm, also sehr, sehr intelligent auf ja. alle Fälle. Ja. Hm, Schon noch vielleicht so ein bisschen Vorlaut. Ja. Ein bisschen Vorlaut. Und ähm, auf jeden Fall keine S-Manieren. <lacht> haben absolut keine S-Manieren. Ja. ja. Sie schmatzen unfassbar. Echt? Spaß. Kein Spaß. <lacht> Who knows? Grüße, Bruder. <lacht> Geil. Ja. Mag ich. Ja, finde ich gut. Bruder, dann, dann möchte ich jetzt, dass du mir eine. Oboe skizzierst. Boah, eine Oboe. Personenmäßig. Ähm, eine Oboe ist auf jeden Fall eine Frau. Echt? Ja. Krass. Eine Oboe ist eine Frau, die sehr groß ist. Ich wüsste übrigens absolut nicht, wie eine Oboe aussieht. Eine Oboe ist, glaube ich, so eine, so eine Klarinette, ja. ähm, die, aber, die aber vorne so einen Strohhalm hat, wo du reinpustest. Also so eine, so eine ähm, Klarinette hat ja so ein normales Mundstück, mhm. wie, bei einer, wie bei einer Flöte. Ja. Ähm, und ich glaube, eine Oboe hat wie so einen Strohhalm, wo du reinpustest. Okay. Ähm, und ist auch ein wahnsinnig großer Greifvogel. Ja, ja. stimmt. Ja. Muss aufpassen vor den Oboen. Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, Oboentyp, ist auf jeden Fall eine Frau, ähm, die sehr groß ist. So eine, so eine, das ist so eine, so eine richtige Giraffe. Boah, ja. ja, also so, so eine richtig richtig lang gewachsene, so eine 2,10 Meter Frau. Ja. So eine 2,10 Meter Frau, die, die eigentlich auch einfach nur geliebt werden will, mhm. ähm, aber sich erstaunlich schwer tut, einen 2,15 Meter Mann zu finden, weil sie schon auch, was so was so die Größenverhältnis ist, schon auch, äh, schon auch klassisch ist und kein, kein 1,60 Meter 1 ,60 Jürgen will. Mhm. Die will einen 2,20 Meter Mann. Ja. Ähm, Natürlich. Einfach äh, auch wegen, wegen der Schulter weil man weil sie gerne eine Schulter hat, so. die, hat die hat tendenziell sehr oft geflochtene Haare also die hat so ihre, ihre, ihr, ihr Hairstyle ist auf jeden Fall immer geflochten ja yeah. sehr also geflochten okay. in erster Linie geflochten die verbringt auch sehr viel Zeit damit sich 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 ständig so neue Flechtfrisuren <lacht> zu machen also entweder halt so Zöpfe yeah. oder halt so Schnecken ich muss übrigens sagen ich bin Fan von Flechtfrisuren ich finde es auch gut ich finde vor allem findest du ist es eigentlich was bayerisches oder ist es sowas? Nee, ich glaube nicht. Also, also ich, ich muss sagen, ich feiere das vor allem auch so auf der Wiesen, ja. Wenn Frauen schöne Flechtfrisuren haben. Ja. Auch Männer. Ja. Aber auch primär Frauen. Ja. Ähm, finde ich das, finde ich hat das was. Ja. Ich finde das häufig sehr, sehr, weiß ich nicht, akkurat und verspielt auch. Verspielt auch. Ja. Ja. Ich ähm, schön. Ja, ich glaube, an so einer Oboe sind auch so Flechtfrisuren mhm. dran. Mhm. mhm. Und, ähm, Ansonsten sehr natürlich, also wenig, wenig Make-up, sondern halt wie Gott sie schuf, aber trotzdem schön. Also ja. so, so einfach natürlich schön, aber sehr groß. Ja, fühle ja. Ich ja. ich mag die Oboe. Ja, finde ich auch gut. Ja, ist, ist gut. Ja, gefällt mir. Geil, Bruder. Ja. Ähm, würdest du eigentlich sagen, dass ich oder du pünktlicher bin? Du. Echt? Ja, krass. Ja, also ich würde mal eine Zeit gibt eine Zeit, wo ich sagen würde, du hast, du bist so ein, ähm, du bist ein sehr korrekter Typ, aber bei Pünktlichkeit hört es auf. Ja. Ähm, habe ich auch so Phasen, ja. Ja. Aber ich würde sagen, aktuell, aktuell bin ich wirklich so, bin ich so immer so, ja, so fünf, zehn Minuten Delay muss man bei mir immer einrechnen. Aber ne? das äh, finde ich irgendwie auch ist mir auch aufgefallen. Ich habe das Gefühl, wir wir ergänzen uns da sehr gut. Also, wenn, wenn, also wir kommen nie gleichzeitig pünktlich oder genau. nie gleichzeitig unpünktlich. Aber es gibt immer so Phasen, wo der eine unpünktlicher ja. Ja. ist als der andere und ja. dann holt man sich das aber auch nach so geraumer Zeit, ja. holt man sich das wieder zurück. Dann fordert man das wieder ein. Ja. Ja. Du, hast, du warst doch damals auch zehn Minuten zu spät, jetzt lass mich, du spaßt. <lacht> ja. Ja. Was auch geil ist, finde ich, wenn du, ähm, wenn du so synchron unpünktlich bist. Ja. Das ist geil. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich echt gut an, wenn du dir so denkst, hast du ein schlechtes Gewissen und so und dann kriegst du irgendwie so eine, ich hatte das letztes irgendwie so bei, bei meiner Fahrstunde. Ja. Da stand ich irgendwie im Stau, ähm, weil ich noch von woanders herkam, quasi, und dann habe ich meinem Fahrlehrer an der Ampel kurz eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt, Bruder, komm, zehn Minuten später. Und, ähm, als ich als ich ansetzen wollte zum Schreiben, ähm, flatterte im Grunde schon eine WhatsApp von ihm rein, uh. wo drin stand: äh, Bruder, ich stehe gerade im Stau, ich komme zehn Minuten später. Und ich dachte mir nur so: Yes. Und es fühlt sich echt gut an, wenn man, ja. wenn man so, wenn man so, äh, wenn man sich verspätet und sich der andere aber auch verspätet. Weil dann kannst du dann kannst du nämlich so tun, dann kannst du nämlich, wenn wenn derjenige der Erste war, kannst du nämlich so tun, als wärst du richtig pünktlich das gewesen. Ist unangenehm. <lacht> habe ich nicht gemacht ich habe auch ich habe gesagt das passt super ich bin auch zu spät sehr gut ja, ja. muss man fair bleiben fair ja fairness oder aber wo fair bleiben ja yeah. ähm, ich muss ähm, also es hat absolut nichts mit fair bleiben zu tun aber ich muss ähm, ich muss ein Thema aufmachen ähm, worüber ich jetzt schon länger nachgedacht habe beziehungsweise ähm, was mich so in letzter Zeit auch so ein bisschen beschäftigt und zwar wir sind ja du und ich wir beide, wir sind, sind ja, du, du und ich. wir sind ja hier mit unserem, mit unserem, mit unserem kleinen, schnuckeligen Podcast-Projekt auch äh, auf Instagram unterwegs ja. und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich Instagram irgendwie ähm, so die letzten Jahre so ein bisschen verloren hat. Ja. Ich weiß nicht warum und ich wollte es gerne mit dir teilen, weil du hattest ja, du hattest ja auch mal eine Zeit, wo du für dich jetzt so auf deinem privaten ja. Torben-Account auch ein bisschen aktiver warst und auch viel gepostet hast, so. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, irgendwie, ich war jetzt auch, im, ähm, in der letzten Folge habe ich ja erzählt, dass, äh, dass wir auch im Urlaub waren und so. Und ich finde, ich find, wenn ich, wenn ich äh, sowas von meinem Leben geteilt habe, dann war es in erster Linie, glaube ich, im Urlaub, ähm, weil ich jetzt irgendwie noch nie so der Typ war, der irgendwie ähm, viel von seinem Alltag irgendwie ähm, präsentiert hat, gezeigt hat, online gestellt hat, was auch immer. Mhm. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass so in diesem besagten Urlaub es das erste Mal so war, dass ich da irgendwie überhaupt keinen Bock drauf hatte. Also ich hatte überhaupt keinen Bock drauf, ähm, den Leuten und Instagram zu zeigen, wo ich gerade bin und, ähm, und dafür irgendwie so Lob einzuheimsen. Ne? Mhm. Oder beziehungsweise halt so, ähm, weiß ich nicht, halt das zu präsentieren, damit mir die Leute sagen, cool, ja. gut, gut gut, dass du im Urlaub bist, hast du dir verdient. So, und, und ich, und ich habe im Zuge dessen eben so ein bisschen überlegt, wo das, wo das für mich herkommt oder beziehungsweise wo, woher auf einmal so dieses, ähm, dieses Desinteresse kommt. Und ich habe mich echt gefühlt wie so ein wie so ein, ähm, wie so ein grumpy old man, okay. weil, ähm, weil ich dann, <lacht> weil dann weil mir dann dieses Social Media, das zu viel geworden ist. Aber es ist, es ist wirklich so. Ich glaube, also Zusammengefasst, ähm, ich glaube mir ist es mir ist es zu, ähm, zu fake geworden. Ja. Also ähm, und ich kann es auch glaube ich ganz äh, einigermaßen begründen, weil ich euch jetzt nicht mit dem Fake einfach alleine lassen will. Ähm, wenn du wenn du was teilst, also wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, hey wir wir ähm, wir teilen jetzt irgendwie das Cover von, äh, von unserem von unserem letzten von unserer letzten Folge oder so, ja. dann klar, dann klar bekommst du dafür quasi Zuspruch in Form von Likes ja. oder in Form von Kommentaren. Ähm, aber wenn du wenn du wirklich groß oder sag ich mal viel Reichweite haben willst, ja. ähm, dann musst du dann musst du ja im Grunde interagieren, dann musst du mit anderen Leuten interagieren. Und ich finde es <lacht> ich finde es gibt irgendwie nichts äh, Nichts Unrealeres als so Profile, die irgendwie so deinen Content loben, nur damit sie, damit du zu ihnen kommst und ihren Content lobst. Ja. Und es wird so, das wird, dadurch wird es so, ähm, wird so dieses, ich finde das, was ihr macht, finde ich gut, wird irgendwie an so eine Erwartung geknüpft, so. Wenn ich euch sage oder wenn ich dir jetzt sage, ich finde das Foto, auf dem du auf dem Segelboot bist und einen Körper machst, yeah. finde ich gut und ich mag den Sonnenuntergang, yeah. ähm, schwingt immer irgendwie so ein leichtes. Geh aber auch auf mein Profil und sag und dasselbe. sag was über meine Bilder. Yeah. Und dadurch wird es irgendwie immer an so eine Erwartung geknüpft und ist nie so ein ist nie so ein ähm, so ein echtes Lob, finde ich. Aber glaubst du, das liegt an mittlerweile an den Leuten, die auf Instagram jetzt immer noch viel, viel posten und versuchen, quasi Reichweite zu generieren oder liegt es an dem, an dem Algorithmus an sich, dass Instagram so funktioniert, wie es funktioniert? Also Instagram funktioniert halt so, wie es funktioniert. Das ist, das ist ja auch okay. Ähm, ich mochte es tatsächlich lieber, als es, ähm, als es quasi nicht diesen Algorithmus gab, dass quasi meine Bilder dazu verwendet werden, um, ähm, quasi die Instagram-Zeit von anderen Leuten zu verlängern, mhm. ähm, also so die Screenzeit einfach zu verlängern und Instagram sich quasi denkt, mh, das ist für den und diejenige interessant, deswegen zeige ich ihm und ihr das. Ja. Ähm, das ist quasi neu durch den Algorithmus, als, es, als ich damals als, als Instagram quasi ähm, einfach nur so eine, keine Ahnung, so eine Fotoplattform war, wo ja. du halt Bilder hochladen konntest. Ähm, mochte ich das auch total gerne, einfach so nur Bilder zu teilen und, ähm, und dass deine Freunde das halt sehen können. So. Ja. Ähm, aber ab dem Zeitpunkt, ab dem quasi das irgendwie so, ich sag mal so relevanzmäßig von Instagram rausgepickt wurde, was quasi für wen am relevantesten ist, mhm. ab dem Zeitpunkt haben sie, glaube ich, angefangen, mich zu verlieren, weil, ich, weil, dadurch, weil dadurch halt die Leute versuchen, so diesem Algorithmus irgendwie zu gefallen mhm. und dadurch halt auch versuchen so dem ähm, diese Regeln in irgendeiner Form zu kennen und zu erkennen und zu verstehen ich muss dieses und jenes tun damit äh, damit Instagram also wie so eine wie so eine Religion irgendwie wie so ein wie so ein Gott damit damit äh, damit Instagram quasi mein Bild nimmt und das dem oder derjenigen ausspielt ja. und ab dem Zeitpunkt glaube ich hat es angefangen dass es für mich irgendwie so ähm, irrelevanter wurde. Also so, dass das, das. Ähm, also ich finde es ich finde es schon, ich finde es nach wie vor okay, dafür dafür Content zu machen. Und ich mache ja auch, wenn ich arbeite, ist viel, ähm, ist, spielt Instagram eine große Rolle, weil vieles, was ich produziere, ist für diese Plattform. Ja. Ähm, aber jetzt so für mich selber, glaube ich, ähm, hat es jetzt zumindest jetzt gerade so den Reiz verloren. Vielleicht kommt es ja irgendwann und ich werde irgendwann wieder so ein kranker so ein krasser Influencer. Ja. Ähm, mhm. aber, aber glaubst du, wenn du jetzt quasi mal zwei, drei Jahre vorspulst, ja. glaubst du, dass dieses Konzept Instagram auf, auf Dauer weiterhin so Bestand haben kann? Weil ich finde, was man der Plattform schon irgendwie ähm, halten kann, also für mich ist es jetzt nichts Gutes, aber, oder pa nichts Passendes, aber ich finde schon, dass sich Instagram über die Jahre halt ziemlich krass an diese Trends immer angepasst hat. Das stimmt. Das also, stimmt, Dass es ja. sehr, sehr formbar geblieben ist, Ja. was man jetzt eben gut oder schlecht finden kann. Ähm, du jetzt in dem Fall fandest es eben damals, wo es einfach nur so eine profane ähm, Fotoplattform mehr oder weniger ja. war, fandest es damals besser. Ich, ich finde auch, dass für mich jetzt dieser, dieser Reiz von Instagram immer mehr abnimmt aktuell. Aber Instagram weiß auf jeden Fall, wie man mit dem Trend mitzugehen hat, das wenn stimmt. man sich jetzt anschaut, das dass, ja. dass diese Reels mit, ähm, mit eingepflegt wurden, ja. was dann quasi die Leute von, von TikTok mit ja. abholt, ja. dass dieses Instagram TV beispielsweise ja. es ja auch gibt, wo ja, man so Züge von, von YouTube oder Streamern auch so ein bisschen ja. ähm, mitnehmen kann. Von daher weiß ich nicht, ob ob wir oder ob du und ich da in dem Fall einfach vielleicht überdrüssig geworden sind, aber so die jüngere breite Masse, das vielleicht ja eine voll gute Entwicklung sogar Kann findet, sein so wie es ist. sein, klar. Ähm, ja. Und deswegen, ja, glaubst du, glaubst du, dass dieses Konzept, wenn wir ein bisschen nach vorne spulen, weiterhin ähm, weiterhin so möglich ist oder? glaube ich schon. Also ich glaube, wenn du so, wenn du so ähm, anpassbar bleibst, wie sie es ja sind oder beziehungsweise wie Instagram ist, dann äh, glaube ich schon, dass du, dass du da noch lange, dass wir da noch lange was von haben werden. Ich glaube auch gar nicht, dass es so per se die Plattform ist, die mich stört und, oder der Algorithmus. Ich glaube, was mir so ein bisschen, was mir so ein bisschen ähm, sauer aufstößt, ist vielleicht so dieses gefällt mir, weil ähm, oder beziehungsweise so diese. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass so das, was am meisten, ähm, so sag ich mal, psychisch mit mhm. dir macht, ist ja ein, ist ja ein Gefällt mir. Ja. Also so ein, so ein äh, virtuelles, digitales Schulterklopfen von wegen, finde ich gut. Ja, voll. Ich mag, was du machst. So. Und ähm, wenn das, wenn das irgendwie an ein, ähm, eben an so eine Erwartung geknüpft wird, dass du ähm, das erforderlich ist, dass du dasselbe bei einem anderen Account auch machst, verliert es zum einen seinen, ähm, irgendwie so seinen glaubhaften Charakter, eines, ich finde es gut, ja. und zum anderen finde ich auch, dass so, ähm, was ich auch ein bisschen schwierig finde, aber da könnte man wahrscheinlich auch länger darüber diskutieren, ist so, ich finde es auch alles mir so, so eine Spur zu flauschig. Also so, Instagram ist im Grunde wie mein Pulli. Ja. Also wie mein, es ist es wird entweder nichts gesagt oder es werden oder oder es wird es wird echt viel gelobt oder beziehungsweise mhm. oh das Foto ist so schön, du siehst so hübsch aus Maus. Ähm, Aber das ist ja also das ist dieser Bias, dass ja eigentlich nur schöne Sachen hochgeladen werden. Genau, ne? genau und dadurch und dadurch ähm, also es gibt mir es gibt mir so von der von der Varianz her zu wenig zu wenig schlechtes. Also so diese ganzen, diese ganzen Hater-Arschlöcher, die unter, die unter YouTube, unter so ein YouTube-Video schreiben, ähm das <lacht> keine Ahnung, was schreiben, was schreiben YouTube-Arschlöcher oder die halt so Google-Rezensionen schreiben, so von wegen ähm, in dem, in dem Restaurant war der, der Salzstreuer verklebt, ich gebe einen Stern. Ja. So. Ähm, Tut Reiskörner in euren Salzstreuer. Ja. Dann fünf. Dann fünf. Ähm, ich war noch nie da, aber sieht nicht so schön aus. Ein Stern, ähm, <lacht> ja, so halt. Dann solche Leute gibt's ja auch. Sowas hättest du gerne auf Instagram? <lacht> Nein, ich, hätt, so, ich hätte zumindest, ich hätte gerne zumindest, zumindest auch auch ein bisschen, auch ein bisschen mal was Kritisches oder Negatives. Ähm, also das gibt's wahrscheinlich schon auch in den Kommentaren, aber mhm. die gibt's, die gibt's mir zu häufig quasi, wenn wenn irgendwie, äh, wenn irgendwie Weiß ich nicht, wenn wenn irgendwie ähm, irgend so ein Typ ähm, in ein Hotel in Leipzig nicht reinkommt, dann kommen auf einmal die ganzen negativen Kommentare, die da drunter schreiben, äh, die da irgendeine Scheiße drunter schreiben. Aber wenn ähm, wenn es über um irgendwelche, um irgendwelche Fotos geht, wo es darum geht, seine Reichweite zu pushen, ne. sagt niemand irgendwas Negatives, weil die Leute dann Angst haben, dass sie, äh, dass sie dieses Like nicht zurückbekommen. Und dadurch wird es irgendwie so fake. Also dadurch wird okay. irgendwie so diese diese, ähm, wird es zwar alles sehr positiv, aber du kannst irgendwie jedes, jedes Lob oder jedes Kompliment kannst du irgendwie nicht mehr so wirklich glauben. Ja. Und dadurch brauchst du dafür, davon auch immer noch mehr, um deine Bestätigung irgendwie zu mhm. bekommen. Und das ist irgendwas, was, irgendwie was, was ich was ich nicht gut finde. Wenn, wenn, wenn ich dir sage, Bruder, ich mag, dein, ich mag dein Hemd, ich mag die Palmen da drauf, ja. dann möchtest du das ja auch glauben können. Voll. Und möchtest ja, auch, möchtest ja auch nicht, dass ich dir das dann nochmal sage, in, einem, in einer anderen Situation oder dann auch noch was Schönes über deine Augen sagen, nur damit du glauben kannst, dass du ein guter Typ bist. <lacht> ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, ich glaube, letztendlich muss jeder so ein bisschen für sich selber dann rausfinden, inwiefern man damit umgeht. Und ja. ich glaube, wir beide haben jetzt ja so über die letzte Zeit zumindest oder sind damit so umgegangen, dass wir primär irgendwie nur noch konsumieren, aber nicht mehr so wirklich selber aktiv sind, oder? Weißt du, was, was mir aufgefallen ist? Was denn? Ich habe jetzt zwar richtig über diese Plattform hergezogen, aber ich finde, ähm, ich shoppe momentan richtig viel über Instagram. Echt? Also so, wenn ich so zum Beispiel den Pulli, den yeah. ich mir gekauft habe, habe ich, hab ich mir gekauft, weil Instagram meinte, dieser Style würde zu mir passen. Recht haben sie. Und recht haben sie. Der Algorithmus. Der Algorithmus Bester. wusste Bescheid. <lacht> Grüße gehen raus an den Algorithmus. Ja. Ähm, der hat den absoluten Algorithmus im Blut. Ähm, Spaß. Der, hat, der hat, auf jeden Fall, hat auf jeden Fall gewusst, dass ich, ähm, dass ich diese Pullis äh, gerne hätte. Dass ich ein flauschiger Typ bin. Dass ich ein flauschiger Typ bin und das so dass so der Stil zu mir passen würde. Und das wiederum finde ich schon gut. Also ich habe auch ich hab auch so, <lacht> ich habe auch ähm, ich hab auch jetzt so letztens, gucke ich, guck ich ja auch ganz viel so nach Motorrädern und solchen Faxen. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, Instagram, Instagram denkt, ich wäre ein Biker. Und deswegen, deswegen, wenn die mir was zeigen, zeigen die mir viel über, über Motorräder, ja. was ich gut finde. Also finde ich schon okay, mach weiter damit. Also shopping opfermäßig Sch magst du das? Ja. Sonst, sonst finde ich fake. Sonst findest du fake. <lacht> ja, auch fragwürdig. Ja. Aber ist okay. Ähm, aber ja, ich bin äh, shoppingmäßig, shoppingmäßig bin ich, ähm, ich bin ich bin sogar zu faul geworden zum Online-Shopping, mir selber was auszusuchen. Ich mag, dass mir was vorgeschlagen oh, wird. Das ja. ist wie bei Netflix. Ja. ja. Ähm, oh, wir machen jetzt nicht Netflix auf. Ich nee. habe noch eine andere abschließende Frage an dich. Äh, ja weil Los. Ich, ich glaube, äh, schrabben wir an der, an der eine stunde grenze ja, 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 da schrabben wir schon dran. Okay, ja. was auch immer schrabben ist. Ja. <lacht> ähm, Bruder, was war dein letzter Wimpernwunsch? Wimpernwunsch? Ja. Oh, du kennst, äh, kennst du doch, wenn, ja. du, äh, wenn du mal wieder dein, dein Auge schuffelst ja. und dann ähm, irgendjemand sagt, oh, guck mal, du hast hier eine Wimper. Ja. Und du die dann so wegpusten musst. Ja. Und bei mir ist es so, ich bin in dem Moment immer ultra überfordert. Ja. Echt? Denke, was du dir so, wünschen sollst? Okay, fuck, Alter, ja. ich, ich muss mir jetzt irgendwas wünschen. Was ja. wünsche ich mir denn? Und dann wünsche ich mir irgendwie sowas wie ein, ich, ich hätte gerne ein einen größeren Fernseher oder so. <lacht> also was, aber ich, weil ich ja. mir denke, fuck, ich, äh, was mache also ich Also wünsche dir was Materielles? Ja, das, äh, weiß ich nicht. Nee, im, Normalfall, <lacht> Im Normalfall nicht, aber ja. ich wünsche mir, meine Wünsche sind dann immer sehr, sehr keine Ahnung, aus dem Affekt heraus okay. nichts so, ja. wo ich mir denke, ja, damit den Wunsch, den fühle ich. Ja, ja. Okay. Deswegen, Bruder, was war dein letzter Wimpern? war oh, eigentlich, eigentlich ist, es, ähm, ist es ja auch verboten, das ja. zu erzählen. Stimmt. Ähm, deswegen erzähle ich es auch nicht. Aber okay. ich erzähle, in welche Richtung es geht. Gut. Also, ähm, wenn. Ich formuliere da einfach nicht. Ich formuliere da immer du so, oder? Was? Mach ich echt so? Ich formuliere, weil ich, ich finde, wenn man wünsche, finde ich. Der geht auch, sonst nicht in Erfüllung. <lacht> ja, ist doch so. Macht jetzt einen auf Kindergartenkind <lacht> oder so was hey. Ja, in der, in der Situation, Situation ähm, werde ich nicht. Das ist genauso wie wenn du den Sternschnuppe siehst. Ja, das, das ist genau auch, die gleiche Überforderung. Das ist, glaube ich, auch derselbe, derselbe Wunschbriefkasten. Das ist derselbe, derselbe Gott, der das ausführt. Ja. also ja. Der, der das ist, mir dann den Fernseher einfach vor die Tür stellt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall, mh, die meisten Wünsche dieser Art ähm, formuliere ich richtig lange aus. Also es kam auch schon häufig, häufig vor, dass ich... Ähm, dass ich eine Wimper verloren hat oder mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich da eine Wimper habe ja. und ich sie dann weggepustet habe und dann mache ich immer mal die Augen zu mhm. und formuliere so, ja, ich würde sagen, so anderthalb Minuten <lacht> formulierst so du meinen Wunsch. Auch absolut nicht kompatibel für so eine Situation, wenn du mit jemandem irgendwie unterwegs bist und ja. der dir sagt, hey, da ist eine Wimper von dir. Ja. Warte mal, ich brauche kurz anderthalb Minuten. Und dann, und dann stehst du da mit geschlossenen da. Augen ja. und wünsch dir was. Unangenehm für den anderen auch. ja und ähm, ich formuliere den richtig aus, weil ich finde ich finde wenn es so wenn es so um, um Wünsche geht, dann die müssen auch die müssen auch richtig formuliert sein, ja. damit ähm, also nicht nur nicht nur bei Wimpern, sondern allgemein auch im Leben was für ein Fernseher was für ein Fernseher Curved wie groß Sony genau ähm, Samsung und wichtig ist halt auch ob OLED oder QLED wie viel Zoll wie viel Zoll oder das muss alles ja Mediamarkt oder Saturn genau woher ja so, was machen wir mit der Kiste? Genau. So, ähm, An die Wand oder mit Ständer? Ja. Alles, muss alles mit rein. Das muss alles in den Wund. Und da sind echt anderthalb Minuten, sind wenig Zeit. Yeah. true. Und, ähm, aber ich würde sagen, häufig, häufig versuche ich in so einer Situation ähm, einfach die Dinge, die gerade gut laufen, für mich so als Wunsch zu formulieren, dass sie weiter so gut laufen. Mhm. So, okay. Also ein Beispiel, wenn, ähm, <lacht> wenn man jetzt bei der, bei der Fernseher-Metapher so bleibt, ja. dann hätte ich mir jetzt gewünscht, dass, ähm <lacht> dass ich meinen Fernseher gut finde und dass ich mir wünsche, dass er noch lange heile bleibt. Finde ich gut, ja sustainability sustainability gut und ähm, ja also das ist so das ist glaube ich so mein das ist so, sind so die Inhalte meiner wünsche häufig ist es dann an eine an eine naheliegende Situation geknüpft mhm. die ich irgendwie schön oder gut fand mhm. und ähm, dann eben auch daran geknüpft dass ich mir wünsche dass ich das entweder wiederholt oder lange so bleibt. Geil. Okay. Mhm. Ist, ist doch ein schöner Abschluss für. Ja. Aber ich will noch wissen, was dein letzter Fall Wunsch war. mir nee, sag ich dir nicht, sonst geht er nicht in Erfüllung. Okay, perfekt. Tschüss, tschüss.